0: Comunic Producciones
1: With the devil, the devil don't change. The devil
0: changes you. Bueno, yo iba a ser una pendeja, pero no eso pagamos. está bueno. No, 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 ya lo dijiste tú. Oh. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy José de y conmigo siempre está. Chava Y estos Shots. Y en esta ocasión vamos a hablar de 8, <risa> 8 milímetros. Pues atreves, ¿para qué? O sea, si ya hiciste el Cuovo 2, ¿por qué lo iba a hacer yo? Pues para. Estoy ayudando al proceso. Por eso ya lo dijiste tú. Si <risa> funciona. Ya está. O sea, ok. No, no, oh, brilla con tu propia estrella esa mamada <ríe> 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 Patreon y Patreon.com, donde ustedes pueden ir a ver contenido exclusivo este, por 5 dólares al mes. Y ustedes dicen Fuchi Patreon, vayan a YouTube. <ríe> y mismo dinero, mismo contenido. Este, y listo. Muy bien. Listo. Entonces, muy bien. 8 milímetros. Película protagonizada por el prócer del cine de los finales de los 90, no medios de los 90, hasta finales de los 2000. Porque ahí todavía sacó unas pataditas ahí. Nicholas Cage. Nicholas. Fucking Cage. Dirigida por... Joel Schumacher. Está bien raro todo esto, ¿no? Ajá,
1: exacto. Porque, o sea, no solo es George Schumacher eh, con Nicolas Cage, Joaquín Phoenix, sí, sí. James Gandolfini, Catherine Keener, o sea,
0: bueno, Peter Stormer. A ver, que no se nos olvide, o sea, si sí sabes por qué juntó ese cast, ¿no? Porque en ese entonces no eran tan caros. No, porque hizo Fonbud, Manu. Pero no sé si un es posterior, ¿eh? No mames, neta. No, yo creo que sí. Ah, la verga, sí. Sí, un es de dos años después. un es del 2002. Tienes toda la razón, güey. Ajá. Bueno, pues sigue siendo John Schumacher. O sea, entiendo que las de Batman... Eh, son una mamada. digo todos. Bueno, pero, o sea, a ver. O sea, justo después de, de, después de Batman
1: y Robin vino esta. Pero antes de eso, o sea... A Time to Kill. Ajá. Ok, The Client, uh -huh. Falling Down, uh -huh. flatliners. No, o sea, no. ¿Y antes
0: de eso? No, no, porque te estaba faltando la más importante de todas eh, Lost Boys, oh, está. pero ¿tabes o qué sea, falta? No, a mí ¿Qué? Saint Elmo's Fire Exactamente, que es la más importante de la carrera de George Schumacher Lo está diciendo mamada, yo sé que lo está diciendo mamada Pero esa es la película más importante de la carrera de George Schumacher, Saint Elmo's Fire Hay que ver esa canción ahorita Que de Lost Boys es la más maravillosa que ha hecho Así es sin de los Boys no hubiéramos escrito ese corto que hicimos, Salvador. Uh -huh. Que la neta el guión no es malo. Y nunca hubiéramos hecho a Oriel comer... Vísceras. Saludos de... Saludo a Uriel. Que le dijimos... La cámara está posicionada para, para no? que finjas que te estás metiendo. O sea, está el truco de cámara que parece que te la estás metiendo en la boca. Y él, siendo un actor del método o un drogadito asqueroso, se metió las tripas en el hocico. Gran toma para un corto que no fue a ningún lado. Antes no le pasó nada. Sí, antes no le dio una pinche intoxicación <risa> espantosa ahí a medio sed. No, de tener cisticercos que le caminan en el cerebro. Un saludo, Gabriel Mendoza.
1: <risa> gran actor. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, escrita por Andrew Kevin Walker, uh -huh. quien. Hablando del otro shot que tuvimos recientemente, sí, estuvo a nada de pedir que le cambiaran su crédito porque eh, en el guión original uh -huh. y en la versión como iba avanzando, como iban avanzando las cosas durante la producción. Es que eso está bien feo, mano. Está muy ruda. Y entonces el estudio
0: dijo: No, esto está muy culero y muy oscuro. Es que eso es lo feo. O sea, por eso entiendo lo del shots anterior de Alan Smithy. Porque está bien feo que por todos los procesos que tienes que pasar para que te den un green light, o sea, vaya, pongámoslo en, en, en donde estamos tú y yo. Hemos pasado años escribiendo y levantando un proyecto que un grupo de personas que están en la posibilidad de ponerlo en, 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 en los lugares correctos nos han dicho que así les gusta. Y aún así hemos hecho modificaciones para que entre la industria, claro. Entonces pasa la siguiente mano. Y en la siguiente mano dicen... Sí, 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 me gusta, pero... Igual y... Esto no. Y luego pasa la siguiente mano. Sí, sí, todo bien, pero... Esto. Entonces de repente tu guión... Ya no es lo que... Lo, lo, mi vieja mula ya no es lo que era, ¿no? Entonces de repente se filma... Y lo culero de Hollywood es que se está filmando y en el proceso que se está filmando los ejecutivos están con el ojo encima diciendo y esto no fue lo que compré, aunque sí fue lo que compraron y entonces empiezan a modificar y modificar y modificar. Pues lo que pasó fue que Joel Schumacher estuvo de acuerdo
1: con el estudio y le empezaron a cambiar cosas. Y Andrew Kevin Walker
0: dijo, esto está espantoso, se dejaron Porque Joshua Maher, dentro de lo brillante que puede ser como director, es un PLL. Pues sí, pero mira, o sea, este
1: esta persona estuvo involucrada como guionista en Seven, 8 milímetros, Sleepy Hollow, o sea... No, bueno, lo, lo suyo es el gore. Ajá, entonces... En el mainstream. Ajá, entonces él, o sea, no, no le gustó lo que estaba sucediendo aquí para nada. Y, y Seven se es hablar, de
0: antes, ¿no? Y, y nunca la vio Seven es de antes, ¿no? Sí. Pues claro, vienes de Seven ¿no? Creo donde... que
1: en Sleepy Hollow estuvo como, como Script Doctor o una cosa así pero y, Igual,
0: donde... vienes de Seven Donde la cosa está ruda y gacha y David Fincher Y la película es un exitazo Y entonces le quieres subir un poquito Y te dicen que no Ajá Y pues, sí los mandas a la verga Sí, claro por... No, 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 eso lo entiendo O pero... sea, yo estoy con él, ¿eh? Sí, 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 sí por supuesto entonces, y, mi, este... y mi equipo de management me va a decir, no, obvio, no estás con él. Cállate <risa> No sabes lo que, está no sabes lo que estás diciendo. ¿Qué es el dinero, hijo de tu puta madre? <risa> Deja tu identidad artística para tu stand up. <risa> claro. Sí, <risa> sí, sí, qué bueno. Escribe, pendejo. Entonces. Saludo a todos, perdón. ¿Qué te parece esta película? Maravillosamente espantosa. Creo que esa es la frase que la define Es maravillosamente espantosa No lo vi venir La renté cuando salió yo, ¿Cuántos años teníamos? ¿3? ¿14? Pues aquí sí, 15 o sea,
1: Yo también un insensato tío dijo Mira, esta está muy buena vela
0: Yo fui, yo fui solo Al Blockbuster en mi, en, mi, en, en mi puerto pequeño Donde solo había un Blockbuster Eh... eh y la renté y nadie me dijo nada. Y la vi solo. Y en la mitad de la película yo estaba de... ¿Qué, ¿Qué es está esta? pasando? O sea, todo este pedo de las películas snuff. No, y yo dije, no. De hecho me acuerdo cuando la terminé de ver, sí me di una, un, un, un baño de pueblo en el internet de... ¿Qué es una película snob? y Y encontré muchísima información. <risa>
1: <risas> Híjole, no
0: sabíamos a dónde iba
1: ese enunciado.
0: No, 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 encontré muchísima información sobre el mito del cine snuff, que resulta, me encontré un documental que me eché completo en el que no se puede probar la existencia de las películas snuff. Cada vez que se encuentran una, bueno, hasta ese punto, hasta el... los early 2000. Ajá. No se podía probar que no estuviera... O sea, que no, que no fueran falsas. Entonces, por más que decían... Esta sí es, esta sí es... Lo que hacía el documental era descartar... La realidad de todas. Entonces, en realidad, sé que la conclusión de eso, de Doku... Era que... no Era un mito y no existía en realidad el cine snuff. Para la gente que tuvo una bonita infancia... Explícame qué es un snuff. Un snuff es una película... En la que se presentan actos de violencia reales. Eh, donde se les corta una mano, donde se asesina gente. Y que te son presentados como... Como, como se reales. Como o sea, se, se venden como se fueran reales. Te ¿sí? los venden como que son reales. O sea que ese momento en el que se le corta la mano a alguien... O se le corta la cabeza o lo que tú quieras. O, sea, o las matan o, ajá, o los ahorcan. Sí, o la... sí, es real. Ahora, hasta ese punto... En el 2000, 2001 que vi el documental, eh, todas las películas que se han presentado como reales son falsas. Entonces, digo, después vienen... Que no cuentan como snuff porque es propaganda, no es lo mismo. Todo esto de los videos propagandistas de... de eh, chitas y etcétera, etcétera Donde sí hay muertes reales Pero no llegaron al cine no lleg Entonces, o sea O no o o no O no no. se
1: vendían con este mismo O sea, vaya, no, no era la misma intención Porque, o sea, no, este tipo menor, de cosas ajá. Eran para causar Causarle placer a alguna persona ¿No? De mira esto es violencia real uh -huh. y, y generalmente Era una cuestión muy
0: sexualizada también Sí, entonces al parecer Al parecer Eh... Es gore, muy bien hecho, llevado al extremo, que pareciera que es real. Así es. Pero está bien loco, está bien loco porque sí te están vendiendo la idea de que es real con el fin de que lo disfrutes porque es real. Ajá,
1: está muy raro. Está bien ¿Cuál es la rara. trama? Ok, bueno, pues un investigador privado lo es contratado por una mujer adinerada. Es una gran trama, por cierto, ¿eh? Que tras el suicidio de su esposo se encuentra en su bóveda un carrete con una película snuff
0: en de la que 8 matan milímetros. a una chica. Mm. Dinos la diferencia, por favor, entre las, los carretes, mano, porque es importante. Ah,
1: bueno, pues eh, estas eran las cintas de celuloide que venían en los carretes. 8 milímetros es súper poquito y eran, vaya, o sea, todavía hay. Para películas caseras. Para películas caseras a a como en los 80, finales de los 70. Uh -huh. eh, ya en los 80 había el Super 8. Sí, que traía el perforado para el audio. Ajá, exactamente. Y todavía por ahí creo que hay unas cintas de estas de, de mí aprendiendo a caminar, porque mis papás
0: como que se tardaron en, ¿En, Super en 8? actualizarse un poco. Wow. wow, Las mías eran en Betacam. Oh, qué fancy, tus papás. Pues mis papás son como 15 años más jóvenes que tus papás. Eso también tiene sentido. O sea, obviamente tenían esa tecnología porque eran más jóvenes. En
1: la misma época. Sí, sí, exacto. Este Y después ya tuvimos nuestra Peta Max por ahí. Pero, <ríe> eh, entonces, este investigador se lanza a este universo a tratar de, de conectar con el mundo de la pornografía y se encuentra a Max California en un bar. no, Mientras él está tratando de preguntar ahí en el... Bajo mundo sobre estas cosas Este Max California que es un Aspirante actor o guionista No me acuerdo una cosa sí. así eh, Que dice que él quiere salir y es todo que Tiene los pelitos parados y rojos Joaquín Phoenix este Le dice que él lo va a ayudar A encontrar todas estas cosas porque él tiene Los conectes y sabe quiénes son Las personas a quienes hay que ir A buscar Es una
0: mezcla entre Seven Y California ¿Te acuerdas de California? No. David Duchovny, Brad Pitt. ¿No? No. Sobre... Eh, David Coveny es un escritor que está escribiendo un libro sobre asesinatos y levanta en la carretera a a, Dave, a Brad Pitt y a esta... Ay, la de... Um, Natural World Killers está... Espérame un tantito. Este. Marisa Vicino, no. Este. Espérame. Ay, vergas, se Ah, ya lo encontré. Eh, Juliette Lewis. Juliet Lewis. Dirigida por Dominic, C Dominic sí. Sina. Es un peliculón, California. Está buenísima. Si no la has visto, vela. Está verguísima. definitivamente eh, no la he visto. Es verguísima, California. Bueno, la mezcla de, de la película es California con Seven. Ok. ¿Y y, y
1: ¿Qué pasa? Y pues se va adentrando en este universo y cada vez va perdiendo
0: su fe en la humanidad. Todo iba muy bien hasta la escena del clímax, ¿no? O sea, cuando se cae del techo de la casa y todo ese pedo, está bien pendejo eso. Oye. ajá pero, pero todo iba muy bien hasta ahí.
1: Lo ¿no? llevaron muy lejos. Sí, claro, porque además o sea, yo recuerdo estar súper incómodo. Luego no, lo debo haber visto ya adulto joven. La llevaron muy lejos. Ajá, se fue demasiado lejos. Pero... Pero creo que sí es una gran película, súper bien actuada por Nicolas Cage. Es, yo
0: creo que es de las mejores actuaciones de Nicolas Cage. Sí. O sea... Porque los... Jules Schumacher logró contener la cara de loco que pone cuando llega a un punto extremo Nicolas Cage. O la cara de pop, los Poppy Eyes. O sea, Ajá. supo llevarlo a ese punto medio. Yo creo que aquí sí se le ve
1: muy bien ese como dolor y como decepción. Como, como esa... La,
0: la perdición. Sí. Una, una nominación al Oscar... No era una locura con esta película ¿eh?
1: Te voy a decir por ahí Que estuvo nominado O sea, a Living esto. Las
0: Vegas de, A ver, de, de su actuación en Living Las Vegas A esto, no hay una Diferencia enorme En cuanto a la calidad de la actuación Ay, Mira que chistoso Que parece que no O sea, no, no, nada No, nada, esta película le fue terrible
1: Nominada en El oso de oro de Berlín, bueno, por ahí
0: eh... Pero comercialmente le fue terrible Ajá Sí, no, no, no. No y, y la actuación de Nicolas Cage está a la par de lo que hizo en, en, en Live in Las Vegas. Que ese es su mejor trabajo. Sí. O sea, de ahí para abajo. Sí. Y la que sigue es esta. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, me acuerdo perfecto que las cosas que me parecía de lo más violento era como estaba hecha. O sea, ah, como toda gritita, todo... Súper oscura, güey. Gran trabajo de foto.
1: Originalmente... Eh, iba a actuar Russell Crowe en esta película. Ok. 1990, sí lo ¿no? veo,
0: ¿eh?
1: ¿eh? e iba a hacer una película eh, filmada más gritty, más pequeña como todo cámara para en mano. Para que se viera en
0: 4-3 como Ajá. onda es todo espantoso. 8 ¿sí?
1: milímetros. Y entonces para que sintieras todo esto claro. mucho peor. Pero en algún momento Nicholas Cage se enteró que esta película se estaba haciendo o estaba en y producción. Huyó. Y le habló a George Macri y dijo, oh, shot. Y entonces... Pues claro, en ese momento Nicolas Cage... John Schumacher le dijo al estudio... Podemos hacer esto en chiquito con Russell Crowe... O
0: podemos hacer esto en grande con Nicolas Cage. No es una mala idea. No. O sea, en ese momento era Nicolas Cage, mano. ¿Cómo y entonces, le vas a decir que no? Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. No es una mala película. Solo es... El último acto es, no es bueno. Ajá. No aterriza bien pero sí es bien agresiva o sea, sí los primeros dos actos son bien agresivos es pesada pero está es difícil bien. o sea creo que lo pudieron haber hecho más eh, pudo haber tenido más riesgos uh -huh. o sea si ya ¿Qué te... tiene o sea desnudos frontales de hombres y mujeres a, eh, to, todo eso está bien a lo que me refiero es que más riesgos visuales de violencia uh -huh. o sea lo que les daba miedo era el, el rating ah bueno pues justo el rating, eh, perdón. Se le, no, el rating. Eh. ¿Sí está bien? Ok. No, el rating. El, el, o sea,
1: que no, fuera R rating. o que se fuera X. Es que es rating, o sea, sí. Ah, ok. Ya, eh. yeah, entonces, lo que iba a decir es que en, en el rating, en el primer corte, era en C-17. Ok. Y entonces le tuvieron que hacer como cinco cortes más porque nada más no salía. Porque, Y, y hasta que George Schumacher encontró la fórmula, lo que no podía ver era cuatro escenas de violencia juntas. Como que tuvo que separar las cosas y arreglar todo y, y recortar y disminuir un poco lo agresivo que esto pudiera haber sido. Que lo que me hace preguntarme debe haber estado interesante también sí. el, el, el corte original. Sí, mano. O sea, honestamente sí me da
0: curiosidad. A mí también porque es que es, pensemos en la época actual. Uh -huh. Si ya te vas a ir a la verga, te vas a... Durísimo, sí, 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 claro. o sea, ya el estudio ya te dio el varo Pues que salga directo a plataforma
1: ¿Ah?
0: O sea, que le que Puedes hacer lo que se te dé la gana
1: Ajá. ¿Qué director crees que haría una cosa así ahorita? Del, de los que están ahorita
0: top como, al, ¿Qué nivel, es al nivel de Joel Schumacher
1: En el 99
0: Ray Coolish. Ok Sí Creo que es un director que le juega le gusta el riesgo y tiene el nivel y el nombre para experimentar. De hecho, cualquier cosa que vaya a ser ahorita Ryan Coolidge, o sea, vaya, después de Black Panther, obviamente, eh, tiene que ser una locura. Porque Judas and Black Messiah, que es de Ryan Coolidge, ¿no? Judas and sí, Black Messiah. Cool, sí. ¿eh? no, o si no la produce, eh, eh, ay, no sé si le dije. Ahora te digo un momento. Pero... Shaka King. Shaka King es el director, tienes toda la razón. Pero la produce Ryan Coolidge. Eh, ¿cuál, cuál, lo, ¿Cuál es la otra? Porque se me está yendo. Hay una película importante que dirigió después de Black Panther. ¿Ryan Coolidge? Ajá, o antes. Eh, o sea, vaya, el nivel de poder que tiene Shaka King. Mira, Shaka King podría ser algo así. ¿Ryan? ¿Ryan Coolidge? Ryan, Ryan. Escribiendo como Brian Adams y Ryan Adams sí. eh, Summer of '69 Estoy mal esto aquí ¿Te claro. sabes a Ryan Adams que se agarra a un fan en un concierto no. pues, Ryan Coogler Ryan Coogler Perdón sí este Los cool borrachos los dos Pues sí Pues es que también Jack Daniels aquí Tiene este... 5% de alcohol eh. Sí ah, mira. Es bueno, sí, Coolidge, perdón. ¿Qué se Coolidge? Bueno, en fin. Creed, Fruitvale Station. Creed. O sea, pero, pero por ejemplo, vaya, producida por él, dirigida por, por este jack King, que es un director que ya se arriesgó a hacer una película tan fuerte, tan mm -hmm. pesada, tan personal y sentimental como Judas and the Black Messiah... Tú le entregas un guión de este tamaño de... Imagínate, cómo funcionaba el exploitation, el cine exploitation en los 70. Y las cosas que tenían que hacer y lograr para poder sacar una película tan cruda y tan real. La compro mañana, ¿eh? Sí. O sea, la, la historia de Pam Greer. Ajá. Uh -huh. Y que te cuente la neta de cómo Pam Greer tuvo que pasar por cosas bien ojetes para volverse una actriz de eh, eh, acción de serie B y tener un reconocimiento rarísimo en los 90 porque Quentin Tarantino la rescató. Pero antes de eso, o sea, pues tuvo así la prostitución. O sí, sea, eh, claro. Te, te viste una historia así con, con un director como king sin pedo. Claro. Aquí dice que
1: mucha gente la considera el remake americano de Tesis, de Alejandro Amenabar.
0: Pero sí, es cierto, ¿eh? Sí, yo no había pensado eso para nada. No lo había pensado, pero sí es cierto. Es muy cercana a Tesis. Tesis no, es, es un puto peliculón. Sí, no, mames, ¿sí? Alejandro Amenabra, que es un director sasso, sazo. Sasazo! Sí, sí. Órale, hay que volver a ver Tesis, mano. Ajá. Sí, los comentarios de tesis. De, de
1: día. Ay, Dios. <risa> Para la Juan.
0: Ay, ya quítala. <risa> ya Pero no porque. Ya no quiero comer. <risa> ya, no tengo, ya no quiero tomar. <risa> ya no quiero sí. comer. ¿Por qué pedimos tacos de tripa? <risa> 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 qué horror. Bueno. Pues es, es una película interesante. Es una película que. Yo no sé si el, si el concepto de ha envejecido o no envejecido le funciona. Porque no está en. O sea, no está en la cultura pop ahí. Pero debería estarlo.
1: Sí, tal vez haya que volverla a ver. Sí. Y, y pensar en dónde se
0: nos perdió. Se pierde en el último acto. Donde se pone cursi, mano. Es que el último acto es cursi. Pero
1: van, encuentran al, 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 al actor, a, a Dino Velvet, que es el
0: productor, sí. que hace esto. Pero la consecuencia y cómo, cómo cierra la película es cursi. Ay, Dios. Pues, ¿qué? Que encuentran que... O sea, piénsalo así, piénsalo así. Y, y sé que a muchos de ustedes no les va a gustar, pero honestamente... Si Fight Club se hubiera hecho más cercana a esta época... Ese final sería menos cursi. Ajá. O sea... Stop. Ah, agárranse la mano ahí mientras están... <ríe> Está cursi, es un final sí, cursi. Sí. Y es un final escrito por el mismo escritor. Sí, sí. Tiene desenlaces cursis. Ok. Está cursi el final de 8 milímetros dentro de todo lo que pasa... Es un final cursi, no es un final satisfactorio, no es bonito, pero es cursilón. Ok, ok, okay sí lo veo. O sea, por, a eso es a lo que me refiero con que no terminó cruda como se había presentado, y por eso uh -huh. se cae el tercer acto, uh -huh. porque en, los, en, en esa época necesitabas que las películas tuvieran un final satisfactorio según lo que pensaban los estudios. Así es. ¿Sabes quién sale también? Norman Reedus. Sí, claro que sí. Me acordaba. Sí, sí, sí. Tiene una escena aparte bastante eh, sí. importante. O sea, sí, claro. O sea, sí es muy emblemática la cara de Norman Reedus en esa película. Eh, ¿Quieres otro dato curioso?
1: Por favor. Jenny Powell, la actriz que hizo a Marianne Matthews la chica que la víctima la víctima gracias eh, oh. era había estado contratado originalmente para hacer stand un standy un standing Ok. así nada más para estar ahí viendo lo que explica al público que son pues estos son actores que eh, okay. o personas que se contratan que son del tamaño de otro actor o con la complexión con la complexión de otro actor para poder hacer pruebas de cámara o de repente, cuando están montando la escena ya en el set, que el actor esté en su trailer esté concentrándose y así en todo, mientras tienes unas personas ahí paradas. Como en Love Actually, ¿no? El, el personaje de Martin Freeman, uh -huh. que, que solo está ahí esperando en lo que llegan los actores de verdad. Uh -huh. Y la habían contratado para eso. Y en un momento dado, eh, George Schumacher como que se... Eh, eh, ella era stripper. Y la vio bien y dijo... Ella tiene... ¿De cómo? Un poco, sí sentía así un poco feo. Era una striper, dijeron de una vez. Este... Porque tenía una imagen suficientemente lastimera. Como toda... Acabada. Jodida, así
0: de... Ay. Como sufrida. Le funcionaba visualmente para el personaje. Ajá, sentí feo cuando ah, leí. Ah, está culera, ese, ese dato. Ajá. Sí. Ajá, es este espantoso, y... es que hay muchas cosas O sea, es le espantoso. faltó decir, no, y bueno, entonces la vio Y le, la vio meterse heroína Atrás de un camino y dijo, esta es Así da esta persona, alguien la Mataría en una película ah, porno Bueno, pero ayuda Porque sí se ve, o sea, entiendo que Está culero, <risa> o sea, entiendo que está culero Pero, ¿cómo? pero sí. Es que son esos momentos De decisión artística que están Feos, ajá ¿No? Ajá, porque funcionan y todo, pero sí dices. Pero moralmente oh, no está bien. me siento bien. medio mal de haber ah, visto eso, ¿no? Mora o sea, moralmente no está bien, pero. Ajá, como
1: toda, como madreada, pues, o sea, no. O sea, que sí se veía.
0: Sí, sí, lo entiendo. Como decaída. Qué horror.
1: Ajá. O sea, es que todo el enunciado era una streamer sí, que tenía sí. otro trabajo. Imagínate tratando de salir adelante en otra como, cosa.
0: Como standing, así, bueno, pues. Y, oh, qué horror. Ajá.
1: Está bien oscuro todo. Ajá, exacto. Y aún así... Pues bueno, yo, yo honestamente insisto que a, a mí definitivamente no se me debió haber dado esta película. Se me tampoco,
0: yo tampoco la debía haber visto a los 15 años. Sí, porque el, sí, me, sí me cambió la perspectiva de muchas cosas. De hecho, por esta película me clavé con el gore. Uh -huh. O sea, te digo, vi esta película, vi el documental. Cuando vi el documental, entonces me clavé con el gore. Ahí descubrí a Peter Jackson... Me clavé durísimo, durísimo con el gore, al grado en el que durante muchos años tuve una obsesión muy dura por eh, Darío Argento, por ver cómo se hacían las cosas de gore. No tanto las historias, sino cómo lograban ciertas escenas. Ajá. Fue un periodo como de seis años en los que justo cuando entré a la escuela de cine, traía este rollo de... Es que con poco dinero podemos hacer que muchas cosas se vean muy desagradables. Claro. Es cuando 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 escribimos ese corto. Lo que tienes que encontrar es una stripper que se vea jodida. Un par de más. <risa> este. <risa> <risa> Qué horrible cosa. <risa> yo no, o sea, yo no las <risa> llevé ahí. <risa> Esto sea por el arte, mano. O sea. Ay, a lo que voy
1: es que... No, esto es espantoso. O sea.
0: Cuando escribimos ese, ese, ese corto y, y decidimos esa secuencia, traía eso en la cabeza. O, o sea, sea, y viene de 8 milímetros. Sin 8 milímetros, a los 15 años, me hubiera tardado muchos más años en llegar a ese nivel de violencia en el cine. Sí, claro. Y no está bien. No, 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 no. No está no. que la haya visto a esa edad. Que, que mira que, que yo, o sea, de
1: repente digo, hay algunas clasificaciones que dicen, se la están mamando, esto no tiene nada de malo. Pero esta sin duda sí.
0: No, no, porque aparte sí te, sí te cambia la perspectiva. Sí. O sea, si sí te cambia la perspectiva, bien cabrón. A mí me tocó años de adultez darme cuenta que mucho contenido que yo tenía normalizado en cuanto, no solo violencia física, sino verbal, eh... ...no estaban dentro de las reglas de, de interacción social... Uh -huh. ...me tomó muchos años darme cuenta que eso era un gusto adquirido... ...y que requería otra cosa... ...y me llevó hasta el humor negro en ese aspecto... Ajá. ...cuando llegué al humor negro yo tenía tan normalizado toda esta violencia... ...que creía que todo mundo cachaba el humor negro como yo lo cachaba... Ajá. ...entonces cuando yo salía al escenario y decía unas barbaridades... Y veía que a la gente se asustaba. De, lejos de pensar que yo estaba provocando. En mi cabeza lo que yo pensaba es... ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué alguien se No entiendo. ¿De qué se escandalizan? Es un chiste, no ¿De es que nada. Es, ¿de
1: qué Todo esto a... es falso. Porque tienes este background de... Pero es que yo he visto todas estas cosas por todos
0: lados. Está bien, ah. no pasa nada. Nadie sufrió. Y esa línea no la debía haber conocido a los 15 años. Porque no tenía el criterio para entender en, ah, que que esa línea se cruza a propósito y no sin el conocimiento previo, por supuesto. Entonces ahora en mi vida adulta eh, hay una retrospectiva en la que, ah, ok, todo esto es a propósito y, y eh, ese es el daño ah, y es lo que no está bien. Cuando te dicen es que los niños no deben de ver esto, no te lo explican bien, no es porque no lo deben de ver porque no deben de recibir estos estímulos, ok, sí, Sí, no deben de recibir estos estímulos, pero no porque se vayan a volver asesinos, sino porque no van a saber diferenciar entre lo éticamente eh, correcto y lo éticamente desbalanceado. Por supuesto. Sí, sí. Y ese es el punto de eso. Sí. Deberíamos hacer un TED Talks de eso. Absolutamente. Pero los dos. El mismo sí, claro. Perfecto. Hablamos al mismo tiempo. Exacto, uno sobre el otro <risa> A, como ver, el A ver qué pasa A pasa. Muy okay. bien Eso es todo. Yo soy José Cobarrillo Y conmigo siempre está. Chava. Y esto es chats Bye